0: L'invité de l'économie.
1: Et c'est Éric Delannoy, bonjour. Bonjour. Économiste, président du cabinet de conseil Tenzing. Quatre nouveaux réacteurs nucléaires stoppés. Deux à chaud dans les Ardennes par mesure de précaution. Deux dans la Vienne à Sivon, raison de défauts de soudure. Ils s'ajoutent à tous ceux à l'arrêt. Alors maintenant, ça avait été reporté à cause du Covid. Il faut alors nous expliquer quand même, Éric Delanois. La ministre Barbara Pompili nous le promet, il n'y aura pas de blackout cet hiver. Euh, RTE, même chose, c'est le gestionnaire du réseau. La sécurité d'approvisionnement sera bien assurée la semaine prochaine malgré le foie, mais... Comment ça ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts, Eric.
0: Non, ça va pas se faire comme ça. Alors, il se trouve que la situation que l'on vit n'est pas une situation de nouvelle. il euh, faut savoir que cette année, on a à peu près on a 16 réacteurs qui sont en indisponibilité sur 56. Ah oui, ce énorme. qui est énorme. Il ouais. faut savoir qu'en 2016, on avait 21 sur 58 puisqu'on en a arrêté deux avec Fessenheim. Fessenheim Donc c'est une c'est une une forme d'habitude qu'il y a depuis une vingtaine d'années que de planifier des maintenances tout au long de l'année pour faire en sorte de bah faire en sorte que les centrales nucléaires continuent continue à fonctionner et dure à comme ça sur 30, 40 30, ans, 40, voire 40 50 ans. ans, bien sûr. C'est d'ailleurs le problème. c'est que Le problème, c'est qu'au départ, ces centrales nucléaires avaient été construites pour 30 ans et aujourd'hui, on veut les faire durer au-delà de 40 ans. Et donc, il y, a, il y a beaucoup de maintenance à faire. De ce fait-là, on a à mettre en place un système d'approvisionnement par des importations notamment, hein, puisque depuis toujours, la France importe des, de l'électricité, mais on exporte également. On exporte deux fois plus d'électricité qu'on importe. Et les importations sont soit pour réguler euh, l'électricité dans le temps, soit pour faire face à des pics comme ceux-là notamment les pics liés à la maintenance. Et on a une quinzaine de jours par an dans lequel on est importateur net. Alors le gouvernement demande à
1: EDF de prendre des mesures pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement électricité. Est-ce que DF n'est pas handicapé notamment par la fermeture de Fessenheim par l'arrêt de centrale pour maintenance vous disiez 16 sur 56 c'est quoi c'est un tiers à peu près c'est hein un tiers
0: alors est handicapé par le fait qu'on a eu une inactivité de la politique industrielle énergétique depuis une vingtaine d'années 25 hmm. ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut savoir que à horizon 2025 38 des 56 réacteurs nucléaires auront plus de 40 ans alors qu'ils étaient construits pour vivre 30 ans. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le fameux grand carénage, qui consiste à mettre en place un vaste plan la grande révision, de, de révision, alors. qui va coûter 50 milliards d'euros, a priori, et qui donc nécessite une planification de plus en plus importante de ces maintenances, qui vont durer de plus en plus longtemps. Et la planification de l'approvisionnement en électricité s'en trouve beaucoup plus difficile à faire.
1: Ouais, quand, quand on entend Barbara Pompili, c'est laquelle qui parle Celle qui tense EDF vendredi d'assurer l'approvisionnement ou celle qui prépare le calendrier d'une douzaine de réacteurs à, à fermer
0: bah, malheureusement, ce sont les deux. Bah, pareil, Pompili, a, Pompili a, a, a une difficulté à devoir gérer deux phénomènes contradictoires, à, à savoir vouloir sortir du nucléaire, ce qui d'ailleurs Emmanuel Macron a mis fin le 9 novembre. Tout juste dans dernier. son intervention
1: télévisée. Donc, on va
0: faire en sorte de fermer de moins en moins de, 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 de centrales comme fait Senheim. On va plutôt effectivement faire en sorte de, de, de les faire vivre encore une vingtaine d'années. Et puis, on va en ouvrir. Aujourd'hui, le rapport RTE sur la prospective jusqu'à 2050 prévoit d'ouvrir 6, 10, 20. EPR, et puis les petits réacteurs dont a parlé Emmanuel Macron, pour pouvoir faire face au mix énergétique de 2050. Parce que contrairement aux écologistes, contrairement à ce, qu a, enfin à ce que tous les écologistes auraient envie d'avoir, nous allons avoir une consommation d'électricité qui va fortement augmenter. Bien
1: sûr, avec notamment, on espère, cette réindustrialisation du pays, et puis évidemment la consommation des, des ménages, on ne peut pas compter uniquement sur le vent sur le soleil, sur la biomasse, Éric Delannoye
0: Ce n'est pas possible. Il faut savoir que l'énergie a une caractéristique très importante qui est que l'énergie, l'électricité n'est pas stockable. Mmh. Et donc, il faut à la fois avoir la capacité de pouvoir servir les besoins de l'ensemble de la, de la population ou de l'industrie, mais il faut surtout pouvoir faire en sorte d'avoir une disponibilité de l'électricité à chaque moment où on en a besoin. Et c'est là qu'est qu l'inconvénient des, des, des énergies renouvelables, c'est qu'aujourd'hui on a une faible disponibilité bah, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éoliennes. Et donc il faut avoir un mix énergétique pour pouvoir piloter cette disponibilité dans le temps. Sauf si on utilise ces énergies renouvelables pour en faire de
1: l'hydrogène qui, elle, pour le coup peut-être stocké, justement, dans des piles. Hein, voilà. Mais Oui, alors le problème, c'est qu'on en est, c est, un, est, un est très loin. C'est ouais, oui, un projet. Qui est, qui est il y a 3 cours, milliards d'euros qui ouais, ont été mis sur la table pour,
0: pour mm. mettre en place ça. Donc, effectivement, on est sur des projets qui sont à moyen terme. Aujourd'hui, il faut compter que l'hydrogène, on ne verra rien venir avant une dizaine d'années. De la même manière, d'ailleurs, que les nouveaux réacteurs qui sont prévus, on ne verra rien venir avant une dizaine d'années. Mm. Donc, pendant dix en en ans, voilà. mm. ans, nous devons faire en sorte de piloter un parc nucléaire vieillissant et faire en sorte qu'on arrive à avoir une, une électricité de bonne qualité.
1: Éric Delanoë, qu'est-ce que ça traduit quand même La France, elle avait un très bel outil euh, la France avait un avantage grâce au, à ce nucléaire et puis là, on est en
0: train de bah, quelque part essayer de faire un petit peu du, bah, du bricolage, quand même, un peu, ou pas on fait du bricolage parce que on subit euh, la, une, une, une politique énergétique qui a été finalement assez euh, idéologique depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir que 1986 a marqué la fin des programmes nucléaires partout en Europe, la sortie par rapport à la fin de, de, du nucléaire de l'Allemagne. Il y a eu aussi des mensonges d'État sur le fait que le de 2.000 n'avait eu aucun effet en France. Bref, on a eu 20-30 ans de difficultés à pouvoir savoir s'il fallait complètement sortir du nucléaire, rester dans un mix nucléaire. Aujourd'hui, l'on sait que le mix énergétique doit comprendre le nucléaire. Et donc, il faut se mettre en ordre de bataille pour faire en sorte que notre parc nucléaire s'améliore, se construise, se renouvelle, et faire en sorte qu'en même temps, l'énergie renouvelable ait un coût qui continue à baisser puisque le coût de l'énergie renouvelable ne cesse de baisser pour pouvoir avoir un mix énergétique dans lequel le nucléaire aura une part entre 35 et 50%.
1: Bon, en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup, Éric Delano En tout cas, moi, j'invite évidemment ceux et celles qui nous écoutent à ah, écoutez, 3 minutes pour la planète chaque matin, parce que ça, on en parle régulièrement avec Baptiste Gabori, justement, toutes ces questions énergétiques. Éric Delannoy qui était avec nous, président du cabinet de conseil Tenzing, dans un instant sur Radio Classique, le fait politique avec Marcelo Vestred. Baisse de régime en cette fin décembre pour Édouard Philippe. Il est 7h22. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps
1: d'avance à votre époque